0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Gdy para pracuje nad relacją, wdzięczność ma bardzo dalekie miejsce w swojej hierarchii. Na początku jest konflikt, komunikacja, brak seksu, brak rozmów, żal i rozczarowanie. O wdzięczności mówi się dopiero na samym końcu, a według mnie jest najpotężniejszym narzędziem budowania dobrej relacji. To ona sprawia, że możemy budować i wzmacniać swoją relację z drugą połówką. I właśnie o niej dziś chcę opowiedzieć: jakie są jej oblicza, co ona robi nam w związku i co się dzieje w relacji, kiedy jej nie ma. Zapraszam Cię do słuchania. Zapraszam Marita Woźne. Pewnie znasz takie relacje, a może ona dotyczy ciebie, kiedy jedna osoba z pary mówi, ja się tak bardzo poświęcam, tak bardzo chcę, żeby było wszystko dobrze, a on nawet nie umie podziękować, nawet nie umie być wdzięcznym. Bo ja dla niej pracuję, robię różne rzeczy, a ona nawet nie potrafi mi powiedzieć, że to coś dla niej znaczy. To są tak codzienne sytuacje, natomiast... Mało kto zatrzymuje się przy tym, na takim ważnym aspekcie, jakim jest poczucie bycia ważnym i akceptowanym. Wdzięczność ma tę moc, że kiedy ją wyrażamy, to jednocześnie druga strona zaczyna właśnie czuć się ważna i akceptowana. A więc uderzamy w takie struny, które często z powodów różnych trudnych doświadczeń z przeszłości nie grają tak jak trzeba. I które domagają się nieustannie, żeby je tam nastrajać. Żeby cały czas ktoś udowadniał i mówił, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy zauważeni, że jesteśmy ważni. I mamy to narzędzie, bo można powiedzieć, że ono niewiele kosztuje. Kosztuje chwilę zatrzymania, chwilę namysłu, obserwacji, a potem wyrażenia tego względem drugiej osoby. Jest całkowicie bezpłatna. A jednak rzadko z niej korzystamy, albo korzystamy tylko w czasie, kiedy się szkolimy lub uczestniczymy w jakichś warsztatach. Ćwiczymy swoją wdzięczność, choć tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby umieć ją odczuwać całym sercem, żyjąc każdego dnia. Dlaczego tak trudno ludziom jest tę wdzięczność czuć i wyrażać? Jest pewien typ osób, który ma kłopot z przeżywaniem uczuć. Uczuć, które dotyczą relacji tak w ogóle, nie tylko wdzięczności, bo dotyczą również miłości, odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dzieje się to w takich sytuacjach, kiedy czujemy, że druga osoba ma się nam do czegoś przydać, ma służyć jakimś realizacjom naszych celów, że tak naprawdę nie widzimy jej takiej, jaka ona jest. Trudno wtedy być za coś wdzięcznym, jeśli wychodzimy z założenia, że druga połowa jest po coś, że jest dla nas, że jest moja i w związku z tym ma jakoś się zachowywać, bo przecież jestem w relacji po to, żeby ona dawała mi miłość, żeby spełniała moje oczekiwania, żeby dawała mi bliskość, żeby się mną opiekowała, mną, mną, mną. A gdzie jest ona? Potrzeba w tym pewnego rodzaju równowagi, ale nie tylko takie osoby mają kłopot z wyrażaniem wdzięczności. Komu jeszcze może być trudno przeżywać wdzięczność? Osobom, które są jakoś skoncentrowane bardzo na sobie, ale też tym, które mają takie tendencje masochistyczne, tak? które odnajdują się w roli ofiary. Wiecznie skrzywdzone, wiecznie niezadowolone. Ciągle im coś nie sprzyja. Dlatego wdzięczność jest dla nich trudna i nie ma za bardzo na nią miejsca, bo cała taka konstrukcja opiera się na podsycaniu rozżalenia. I istnieje część osób, która uwielbia w cudzysłowie żyć w tym żalu i taplać się w takim bagienku żalu przez całe życie, zamiast z niego wyjść i stanąć, otrzepać się i stwierdzić, że mogę iść dalej, nie muszę w tym bagienku całe życie stać. To są takie osoby, które są przepełnione urazami do świata raczej uważają, że jeżeli przydarzają im się złe sytuacje, coś trudnego, to płynie tu z zewnątrz, a nie z ich wnętrza i że to jest przeciwko nim i zawsze tak interpretują sytuację, że to one są poszkodowane. A więc nie widzą swojego wkładu w życie, ani też wkładu w życie innych ludzi. W związku z czym trudno jest im przeżywać wdzięczność, kiedy ta odpowiedzialność jest położona po drugiej stronie. Oczywiście też trudno jest przeżywać wdzięczność osobom, które przeżywają odpowiedzialność za to, co się dzieje, które są bardziej skłonne szukać rozwiązań w różnych sytuacjach w sobie, a więc są skoncentrowane na sobie. One odczuwają też wdzięczność za to, co dostają, ale też może być im czasami trudno i o tym za chwilę też więcej powiem. Natomiast ta pierwsza część osób, czyli poza tymi ostatnimi, którzy czują jakoś środek ciężkości po swojej stronie i widzą swoją odpowiedzialność w różnych relacjach, to te wszystkie pozostałe, no, które wymieniłam na początku, to jest taka grupa, która ma skłonność do tego, żeby projektować, czyli wyrzucać z siebie różne uczucia i umieszczać je gdzieś na zewnątrz, na przykład w innych ludziach. Natomiast ta druga część, te osoby, które są jakoś odpowiedzialne i one odczuwają wdzięczność w sobie i widzą swój wkład w relacje z drugim człowiekiem, one z kolei mają większą skłonność do tak zwanej introjekcji, czyli do tego, żeby przyjmować do siebie różne uczucia, również te bolesne. I oczywiście, kiedy to nie jest nasilone i one nie wchodzą w tryb ofiary i nie jest to takie skrajne, to takie osoby przez kolejne doświadczenia mogą się wzbogacać, stawać się bardziej dojrzałe emocjonalnie, rozwijać się. A Każdy taki rozwój sprawia, że pojawia się większa przestrzeń na to, żeby pojawiła się wdzięczność. Natomiast wszystkie te pozostałe potrzebują takiego zatrzymania się, jakiejś refleksji nad sobą, czasem jakiegoś wstrząsu, jakiegoś kryzysu, żeby móc zobaczyć, co się z nimi dzieje i nauczyć się gdzieś głęboko w sobie tą wdzięczność przeżywać. Bo to nie chodzi o to, żeby nauczyć się technik i stanąć teraz i wypisywać różne rzeczy, chociaż dla niektórych osób to jest jakoś kierunek, żeby nauczyć się takiej samoobserwacji, jeżeli tego naturalnie nie potrafią zrobić, ale problem nie tkwi w tym, że my nie znamy technik, tylko że my nie odczuwamy całym sercem tej wdzięczności w sobie. I to wynika jakby z naszych struktur psychologicznych, które gdzieś tam w środku mamy. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale po co w ogóle nam ta wdzięczność w relacji? Więc może zaczynając od tego po co, to przede wszystkim po to, że możemy być uważni na swoje wzajemne potrzeby, na troskę, na to, że ktoś nam coś daje na to, że jesteśmy dla kogoś ważni, że ktoś jest dla nas ważny, czyli właściwie jest podstawowym narzędziem, żeby móc sobie mówić i pokazywać, co my właściwie sobie dajemy i co dla siebie znaczymy, i kim dla siebie jesteśmy. I to powoduje, że wzmacniamy swoje poczucie własnej wartości, wzmacniamy też nasz związek, bo to przecież podbudowuje relację, którą tworzymy. No bo jeśli wyjdziemy z tego pierwotnego założenia, że każdy człowiek potrzebuje być ważnym i akceptowanym, to takie wyrażenie wdzięczności bardzo buduje, co zresztą widać w różnych takich strategiach marketingowych, czy biznesowych działaniach i też mówi się o regule wdzięczności, że jeżeli coś komuś damy, to ten ktoś jest w stanie nam też się odwdzięczyć i coś oddać. Natomiast w takiej głębokiej wdzięczności nie chodzi o to, żeby oczekiwać od drugiego człowieka, że jeżeli ja teraz tobie coś dam i jestem ci wdzięczny za coś, to oczekuję tego, że ty mi potem ten dług spłacisz. Problem z wdzięcznością jest jeszcze taki, że nawet jeżeli ona jest wyrażona, to po drugiej stronie, i czasem to się dzieje w relacji, ta druga strona nie jest w stanie tego przyjąć. Czyli niektórym to przyjmowanie prezentów przychodzi z wielką trudnością. A więc jedni będą się koncentrować na tym, że nie dostali takiego prezentu, jak chcieli i trudno jest im docenić to, że ktoś podjął taki trud i wysiłek, żeby o nich pomyśleć i się zaangażować. I nawet jeśli ten prezent nie jest trafiony, to jednak był dla nich i potrafią docenić jakąś troskę w tym, że ktoś myślał o nich, o ich potrzebach i próbował jakoś ich zadowolić, ale także o takich osobach, które dostają różne rzeczy i mówi im się, jak to jest im się wdzięcznym, a one nie potrafią tego zupełnie przyjąć, bo albo zaczynają to umniejszać i mówić, nie, 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 to przecież nic takiego, nie nowość weź w ogóle nie ma problemu, a czasem mają taką potrzebę, że jak już coś dostały, to mają ochotę natychmiast się odwdzięczyć. Czyli muszą zrobić coś takiego, żeby nie pozostać dłużnym w tej relacji. I chodzi w tym wszystkim o to, że pod tym kryje się taka niezdolność do utrzymywania wdzięczności. I ktoś znowu mógłby powiedzieć, no dobrze, no jeżeli ktoś yy, był tej osobie wdzięczny i teraz ona chce się też jakoś odwdzięczyć jej, to co jest takiego złego w tym? Więc jakby w samym odwdzięczaniu nie ma nic złego, Natomiast są takie osoby, które nie są w stanie wytrzymać tego, że coś dostały. Więc jeżeli ktoś zrobił im jakąś przysługę, był dla nich miły, to one natychmiast przy najbliższej okazji muszą też coś zrobić dla tej osoby. I pewnie społecznie będzie to akceptowane, czasem nawet pożądane. Ale właśnie, żeby czuć się ze sobą wygodnie i umieć karmić się tym, że ktoś nam coś daje, to potrzebujemy takiego zatrzymania się i utrzymywania wdzięczności w środku nas. A więc jeżeli mój partner robi coś dla mnie, to przede wszystkim idealną sytuacją byłoby, gdyby on nie oczekiwał, że ja teraz w związku z tym się odwdzięczę i też coś zrobię, ale ważniejsze jest to, że ja to umiała przyjąć, bo jeżeli ja tego nie umiem przyjąć, to jednocześnie trochę mu mówię, wiesz co, no ja tego nie potrzebuję na przykład. Albo zaczynam kwestionować to, co dostałam i marudzić, że mi się to nie podoba po to, żeby trochę umniejszyć to, co dostaję i żeby nie czuć się niekomfortowo z tym, że ktoś mi daje coś tak po prostu. Mimo tego, że wewnętrznie mogę mieć bardzo dużą potrzebę takiej bezwarunkowej akceptacji, a jednak kiedy ktoś ją mi okazuje, to ja czuję w tym jakiś fałsz, gdzieś to podważa i niekoniecznie jestem w stanie zaakceptować to, że to jest. Czasem to jest też taki kawałek o tym, że jeżeli ja przyjmę ten prezent, to automatycznie staje się zależna. A jeżeli mam kłopot z tym, żeby być zależną od drugiego człowieka, inaczej mówiąc z tym, żeby być dłużnym i że to nie jest nic złego w relacji, to moja niewygoda będzie się bardzo pogłębiać. I tylko stawanie się jakby bardziej dojrzałym w tym swoim przeżywaniu emocjonalnym Prawie, że możemy sobie radzić z tym, że bilans w relacjach nie zawsze wychodzi na zero. A mam takie poczucie, że pary bardzo yy, mają dużo konfliktów o to, że ten bilans nie wychodzi na zero. Ja nie mówię o takich sytuacjach, kiedy jest ewidentna nierównowaga i ktoś czuje się bardzo wykorzystany, ale mówię o takich. W codziennych sytuacjach, kiedy pary sprzeczają się o to, kto ile dał, kto ile zainwestował, kto ile w co włożył, kto ile razy zaprosił na randkę, kto ile razy zrobił coś dla kogoś i tak naprawdę pomija się cały ten aspekt fantastycznej relacji, która gdzieś tam się toczy. Bo zaczyna się wojna o to, że ktoś zrobił czegoś za mało, a ktoś zrobił czegoś za dużo. I dzieje się też pewnie tak, że gdybyśmy umieli przyjmować tą wdzięczność, czy dobro, to potrafilibyśmy je też widzieć w takich normalnych sytuacjach, w takim codziennym życiu, bo myślę sobie, że każdego dnia mamy milion takich sytuacji, w których my możemy czuć się wdzięczni za różne rzeczy. Za to, że mogę wstać rano, za to, że mogę spać w swoim łóżku, za to, że mam dom i dach nad głową i jestem zdrowa i mogę wypić kawę, za to, że mogę pracować w sposób, który chcę, za to, że moje dziecko jest zdrowe, za to, że mój mąż jest obok mnie i tak dalej, i tak dalej, za to, że mam pracę taką, jaką mam, za to, że mogę wyjeżdżać, za to, że mogę pójść usiąść na słońcu i dotykać jakby promieni słonecznych, że jestem wolna, że jestem pełniona w tym, co robię i tak dalej. Każdy będzie miał swój jakiś kawałek, który będzie pielęgnował w tym poczuciu, że ma wokół siebie ludzi. To nie musi być jakaś gromada osób czy, czy tłum ludzi, którzy są niezwykli i mi coś dają, ale może ta namiastka ludzi, która jest wokół mnie, daje mi tyle, że właściwie ja zapominam o tym, że oni mi coś dają, dlatego, że tak bardzo się koncentruję na tym, żeby mieć jeszcze więcej i więcej i więcej. A wtedy trochę tracę z oczu to, co ja mam na co dzień i czuję się nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, ale to w ogóle jest kawałek na inny rodzaj podcastu, na, na niedocenianie tego, co się ma i takie wymagania względem siebie i świata, żeby y, ciągle coś zaspokajać i zadowalać i, i brać jeszcze więcej ze świata, bo to, co jest, jest niewystarczające. Tak więc to wszystko jakoś pokazuje, jak bardzo my musimy mieć poukładane różne uczucia w sobie, żeby to uczucie wdzięczności też móc pielęgnować. Dlatego, że trzeba naprawdę dużej dojrzałości, żeby dawać ludziom różne rzeczy i nie oczekiwać nic w zamian. I z jednej strony ktoś może powiedzieć, ok, chyba nie ma takiej sytuacji, że czegoś nie oczekuje, ale myślę, że jeżeli ktoś czuje się pełny, spełniony, to potrafi towarzyszyć drugiej osobie, dzielić się z nią, dawać jej ciepło i wsparcie, wykonywać różne rzeczy dla niej i przy tym uczucie, że czegoś jej przez to nie ubywa, jej nie towarzyszy, bo ona czuje się pełna i wartościowa sama ze sobą i w związku z tym może być też hojna względem drugiego człowieka. A więc kiedy ja coś ci dam, to nie znaczy, że mi tego brakuje, teraz ty mi to musisz oddać, tylko ja się czuję ze sobą ok, jestem spełniona, więc to, że Tobie pomogę, zrobię coś dla Ciebie, nic mi nie odbiera. Właściwie pomagając Tobie, czuję, że jakoś rosnę w tym, że to jest dla mnie ważne, że mogę być uczestnikiem Twojego życia. Jasne, ktoś może nie umieć tego przyjmować. I kiedy w relacjach tak się dzieje, że ta druga strona tego nie dostrzega albo nie umie brać, to strasznie trudno jest budować taką relację, bo związek to jest nieustanne dawanie drugiej osobie i umiejętność brania. Bez tego trudno zbudować relacje. Bez tego trudno czuć się potrzebnym w tej relacji i wartościowym. Z wdzięcznością też jest jeszcze tak, że czasem warto ją wyrażać, a czasem nie. A czasem nie trzeba jej wyrażać. Ja to nazywam, że jest wtedy to takie przegadane. I takiego stanu doświadczam na przykład na sesjach terapeutycznych, gdy kończymy już terapię i ten człowiek bardzo chce tą swoją wdzięczność wyrazić, ale tak naprawdę każde wyrażanie słów jakoś umniejszałoby to, co się zadziało przez ten cały okres pracy. I czasem ten człowiek nie musi mówić nic, bo to na poziomie emocjonalnym Da się wyczuć, że ta wdzięczność tam jest i nie są potrzebne słowa, bo to jest cała magia relacji, magia tego, że można być z kimś bardzo, bardzo blisko i tym się napawać, konsumować, karmić, że to się dzieje i to jest wyczuwalne dla obu stron i czasem słowa są niepotrzebne, ale potrzeba do tego dużej bliskości. Ale kiedy tej bliskości w relacji nie ma z kolei, to czasem pierwszym takim elementem do tego, żeby ją budować jest przypominanie sobie, jak to było na samym początku, co nas takiego połączyło, za co my byliśmy wdzięczni, co ty mi wtedy dawałeś, co ja dawałam tobie, jakie to było piękne, jakie to było niezwykłe, jakie to było wypowiedziane albo niewypowiedziane. I jak my do tego możemy wrócić, do tej magii, która była? I też myślę, że najtrudniejszą formą takiej wdzięczności jest wdzięczność za trudne rzeczy, że my też możemy być wdzięczni za to, że przytrafiło się coś złego, choć oczywiście nie zawsze, bo też nie jestem zdania, że różne rzeczy dzieją się po coś, bo czasem nie dzieją się po coś i są zupełnie bez sensu, ale często jest tak, że kiedy się dzieją w sposób, w który my chcielibyśmy, żeby się nie zadziały, bo mieliśmy inną wizję inny plan na to, to okazuje się, że to, co trudnego nam się przytrafiło, sprawia, że my się też czegoś nauczyliśmy i poprzez tą naukę w tych trudnych momentach nie doświadczylibyśmy tego, co mamy na przykład teraz. Gdybym nie podjęła jakiegoś trudu, wyzwania, gdybym nie przeszła jakiegoś kryzysu, to pewnie nie nabyłabym różnych umiejętności, które mam i zobaczenie tego w ten sposób jest niezwykle wartościowe. Natomiast nie mówię tu o jakichś traumatycznych sytuacjach, bo czasem i tam jest trudno tą wdzięczność zobaczyć. I kończąc już ten odcinek, chcę powiedzieć dla wszystkich par, że ta wdzięczność to jest też informacja o byciu potrzebnym. Że kiedy ja ją wyrażam w relacji na różne sposoby, rozmaite, to ja jednocześnie wysyłam tej drugiej osobie informację jesteś mi potrzebny. I czasem to wyrażenie wdzięczności, a bardziej nawet przyjęcie jej sprawia, że nawet jak mi jest trudno, to mogę przyjąć różne rzeczy po to, żeby ten ktoś poczuł się też przyjęty i ważny. I że to jest taka wymiana, którą warto pielęgnować w relacji po to, żeby ona się umacniała i podbudowywała związek. I do takiego praktykowania wdzięczności, czucia jej pełną piersią, pełnym sercem, zachęcam Was bardzo serdecznie, a także do dzielenia się tego jak wam do tej pory udawało się bądź też nie wyrażać wdzięczność, która jest z Was i ją przyjmować? Dziękuję za dzisiejszy odcinek i spędzony czas ze mną, i do usłyszenia w kolejnym odcinku żywiołowych związków. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.